1: Ben ritrovati, ribelli positivi, ci siamo definiti così nell'ultima puntata, allora proviamo a immaginarci in questa veste, cioè di quelli che vogliono cambiare le cose dal basso per dare una sorta di spallata che comporti una crescita sia nostra personale ma anche quella delle nostre comunità di riferimento, siano esse familiari, aziendali, lavorative professionali siamo di fatto dei change makers ma dobbiamo prima di tutto essere in grado di leggere il nostro presente così magmatico così strano ricco di paradossi ricco di contraddizioni e di assumere una nuova consapevolezza rispetto ai problemi da risolvere per farli diventare opportunità scenari La crisi Covid-19 ha fortemente colpito i mercati del lavoro europei e potrebbero essere necessari anni per l'occupazione per tornare ai livelli pre-crisi, ma la pandemia non sarà l'unica tendenza che modella il futuro del lavoro nel continente. Automazione e soprattutto intelligenza artificiale all'interno di questa galassia possono rimodellare il mix delle professioni, le competenze richieste al lavoro e le transizioni tra lavori e ruoli professionali più della metà della forza lavoro europea dovrà affrontare transizioni significative. L'automazione richiederà a tutti i lavoratori di acquisire nuove competenze. Una ricerca di McKinsey dal titolo The Future of Work in Europe ci regala prove emergenti rispetto ad un'accelerazione dei trend pre-covid e un consolidamento delle divergenze tra due aree, due grandi aree. Da un lato 48 città dinamiche, tra cui Amsterdam, Copenaghen, Londra, Madrid, Monaco, Parigi, che ospitano il 20% della popolazione europea e che tra il 2007 e il 2018 hanno generato il 43% di crescita del PIL in Europa, il 35% di crescita netta dell'occupazione e il 40% della crescita demografica. Questo è un blocco. Dall'altro ci sono le nostre regioni, quelle in cui vive il 30% della popolazione principalmente est europa ed europa del sud che appaiono in calo e in difficoltà rispetto a forza lavoro con popolazioni anziane e livelli di istruzione inferiore la restante metà della popolazione rivela la ricerca vive in una vasta gamma di economie che sono sostanzialmente stabili con modesta crescita dell'occupazione che cosa può avvenire dunque nel prossimo futuro Queste 48 città potrebbero catturare oltre il 50% potenziale di crescita del lavoro europeo nel prossimo decennio, continuando e intensificando la concentrazione geografica che abbiamo visto di recente. In questo caso, queste aree potrebbero aver bisogno di attrarre lavoratori da altre zone per riempire di oltre 2,5 milioni di posti di lavoro. Lavoro iperqualificato, certo, ma anche lavoro umile, perché laddove cresce la densità di persone alto spendenti, cresce anche la richiesta di altre mansioni al servizio di questo target. Qual è allora il fattore che può ribaltare in parte questo scenario così divergente e pieno di disallineamenti? Ne abbiamo parlato nelle ultime puntate ed è la spinta al lavoro da remoto manifestata proprio dalla crisi pandemica e cioè lo smart working che per aziende significherebbe potersi espandere in regioni a basso costo o offrire maggiori opportunità remote e indipendenti liberando le grandi città da congestioni, ulteriori investimenti in infrastrutture, alloggi ed evitando quei disallineamenti tra i redditi soprattutto per le mansioni medie e il costo della vita sempre in crescita. Lo smart working può cambiare l'urbanizzazione permettendo alle aziende di liberare il proprio portafoglio immobiliare e dare chance ai talenti che sono delocalizzati magari in aree marginali o decrescenti consentendo dunque di spaziare e di acquisire talenti in varie parti d'Europa. Dall'altra parte però occorre elevare al più presto il proprio livello culturale linguistico di competenze specialistiche di soft skills per farsi trovare pronti rispetto a possibili offerte che si manifesteranno in questo scenario. E per approfondire il tema delle nuove competenze stimolate dal, dallo scenario in mutamento che abbiamo appena descritto, abbiamo invitato la career coach Francesca Scelzi di Job Scouting. Ciao Francesca!
2: Ciao Vito, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori di Lavo Radio.
1: Questo studio McKinsey mette insieme e suddivide anzi delle specifiche tipologie di competenze facendo anche una proiezione da qui al 2030 raccontaci tutto
2: questa indagine divide le competenze in cinque categorie la prima categoria è quella delle competenze manuali e fisiche seconda categoria è quella delle abilità cognitive di base, la terza invece è quella delle abilità cognitive alte, elevate, poi abbiamo una quarta categoria legata alle competenze sociali ed emotive e infine un'ultima categoria legata alle competenze tecnologiche. Dunque in termini di ore lavorate da qui al 2030 ehm, si prevede che ci sarà una diminuzione delle ore lavorate in ambito lavori manuali, quindi oh, skill manuali, lavori che prevedono l'utilizzo di skill manuali, così come skill quindi abilità cognitive di base e invece un incremento delle altre tre, quindi un incremento delle abilità cognitive elevate, delle abilità emozionali e sociali, sarebbero le competenze emotive e relazionali e soprattutto un'impennata delle competenze tecnologiche, l'impennata veramente significativa, previsto un aumento all'incirca del 50%, cioè si prevede che da qui al 2030 ci sarà un incremento delle che saranno spese utilizzando competenze tecnologiche un aumento del 50 per
1: cento e sì una vera e propria impennata e questo dimostra da un lato quanto le tecnologie emergenti siano ormai arrivate ad un buon punto di maturazione e dall'altro quanto l'effetto covid l'effetto pandemia abbia fatto accelerare in qualche modo le dinamiche connesse alla digitalizzazione andiamo più nel dettaglio francesca per vedere i vari cluster i vari raggruppamenti che cosa includono così capiamo ancora meglio uh, di che cosa stiamo parlando
2: il, il cluster quello che riguarda delle, le abilità eh, cognitive elevate include eh, per esempio il pensiero laterale il critical thinking eh, la gestione della complessità Eh, competenze di tipo statistico e quantitativo, quindi capacità di analisi statistica, ehm, e anche eh, capacità avanzate di scrittura e di linguaggio e di comunicazione. Per quanto riguarda invece il cluster delle competenze sociali ed emotive, abbiamo eh, una richiesta sostanzialmente di empatia, quindi la capacità di entrare in relazione, di entrare nei panni dell'altro, l'abilità, la capacità di apprendimento continuo, e la capacità anche di essere adattabili alle diverse situazioni e ai diversi contesti e persone che sono intorno a noi. Infine, il cluster che abbiamo visto che ha eh, l'impennata maggiore, che è quello tecnolog- delle competenze tecnologiche, abbraccia competenze che vanno da abilità IT di tipo avanzato, quindi di programmazione di tipo avanzato, ma soprattutto quello che riguarda i dati, quindi posizioni per esempio come il Big Data Developer o come il Data Scientist, il Data Engineer, questo tipo di professioni hanno un grande bagaglio di queste competenze e queste comunque la capacità di analizzare i dati saranno competenze richieste anche per ruoli non necessariamente verticali sulla gestione del dato. Quindi abbiamo un cambiamento, insomma, in corso da qua al 2030 che eh, già comincia a far vedere i suoi effetti.
1: Grazie a Francesca scelsi di jobscouting.it e tra lo scenario delineato e questo focus sulle competenze ce n'è abbastanza per maturare in modo consapevole le scelte migliori per il prossimo futuro. Startup all'interno dell'ecosistema italiano continuano a crescere le start up non rispetto alle percentuali di paesi europei più importanti che hanno investito di più però continua questo trend noi oggi vi vogliamo presentare una start up che nasce da un'esigenza personale e che si va a posizionare proprio nel filone dell'Italia che riparte, ma che riparte fisicamente perché eh, si possono acquistare o rivendere biglietti elettronici in maniera molto facile, conveniente, sicura ed etica. Ci racconta tutto Lorenzo Seritti che è il CEO di Ticketisi.
3: Viaggiando molto su e giù per l'Italia, soprattutto tra Milano e Roma mi sono trovato più volte a non poter usare biglietti comprati molto tempo prima o a doverli comprare a prezzi altissimi sottodate. Le soluzioni che avevo trovato non erano soddisfacenti. I gruppi Facebook con le paghe di annunci sono caotici e ti costringono infatti a dover negoziare ogni volta con un potenziale bagarino con alto rischio di truffe. Nasce da qui l'idea di creare il primo marketplace elettronico dedicato ai biglietti del treno e degli autobus che includa sia il mercato primario che la seconda mano. L'innovazione di e è prima di tutto etica e legata alla sharing economy.
1: Spiegaci meglio questo concetto Lorenzo.
3: Vogliamo creare la prima community italiana di viaggiatori smart, flessibili e sostenibili. L'obiettivo è infatti democratizzare l'accesso ai biglietti di treno e bus a tutte le categorie di viaggiatori, anche quelle che oggi fanno fatica a potersi permettere un Napoli-Milano da 120 euro solo andata. Peraltro in vagoni sovraffollati e con la quasi certezza di arrivare in ritardo. Ticheti si quindi crea il primo spazio online dove confrontare tutte le offerte del mercato primario, con Trenitalia, Italo, Marino e tanti altri, e aggiunge a questo un'area dedicata alla compravendita tra utenti di biglietti di seconda mano, in tutta sicurezza, col supporto di strumenti statistici all'avanguardia che suggeriscono ad esempio il prezzo di vendita ottimale. In questo modo i nostri clienti possono avere un quadro di informazioni complete e poter acquistare il biglietto preferito e alle condizioni economiche più vantaggiose, da un lato o dall'altro possono vendere un biglietto inutilizzato mentre oggi devono accontentarsi se gli va bene di un buono soggetto peraltro a penali e costi occulti
1: e dunque un'opportunità importante soprattutto in questi mesi particolari di riavvio delle attività con un'emergenza pandemia che ha colpito tutti i settori compreso quello del travel ovviamente uno tra i più interessati
3: la crisi ha senz'altro colpito la nostra attività siamo passati da 2000 clienti al giorno di marzo a zero di maggio Oggi siamo tornati a crescere, anche perché durante il Covid abbiamo deciso di continuare a lavorare investendo in tecnologia e innovazione. E addirittura il 15 aprile, nel mezzo della crisi, abbiamo assunto due brillanti neolaureati, Elda e Matteo. Per concludere, Tichettisi si rivolge alle categorie meno protette dalla crisi e che più soffriranno il post-Covid, i giovani, gli studenti, i lavoratori con reddito più basso. Queste persone che già faticavano prima dovranno affrontare i prezzi esorbitanti sui biglietti della nuova vita post-covid. A loro tichettisi offre una possibilità in più di trasparenza e risparmio, anche last minute, oltre che la possibilità di recuperare subito i soldi spesi se per un
1: contrattempo non possono più partire. startup che crescono così come crescono però tuttavia anche i timori legati ai giovani e al futuro in uno scenario magmatico che abbiamo provato a descrivere e che ha portato sicuramente ulteriore incertezza ulteriore scetticismo la commissione europea risponde con dei bandi ad hoc per provare a riconnettere il tessuto giovanile. e Ci racconta tutto il nostro faro sull'Europa, Antonino Imbesi dell'associazione Euronet dell'antenna Europe Direct Basilicata.
0: L'Europa ci riguarda. La Commissione europea ha recentemente pubblicato l'invito a presentare proposte dal titolo European Youth Together, per il 2020 nell'ambito del programma Erasmus Plus. Con un budget previsto di 5 milioni di euro, questa iniziativa vuole sostenere le reti di organizzazioni giovanili che devono guidare i giovani in questo periodo di crisi ed aiutarli ad acquisire capacità di vita eh, ed essere pronti per il futuro. La crisi del coronavirus infatti ha ha avuto un impatto drammatico su molti giovani che si sono allontanati e disconnessi dai loro coetanei, dalle normali attività quotidiane, affrontando anche incertezze riguardo alle loro prospettive di lavoro, la vita sociale e il tempo libero. Questa cosa si rivolge alle ONG giovanili per produrre progetti che coinvolgano almeno 5 partner in 5 diversi paesi e che abbiano la capacità di mobilitare giovani in partenariati in tutti i paesi del programma Erasmus+, Particolare attenzione alle conseguenze del Covid-19 sulla gioventù. Il termine per la presentazione dei progetti è il 28 luglio 2020. Eh, La tipologia di attività ammissibili riguarda attività di mobilità di larga scala, anche eh, con preparazioni online, attività di partecipazione dei giovani su politica dell'Unione Europea per la gioventù, scambi di esperienze e buone prassi, creazioni di reti e partenariati, attività di di sensibilizzazione, informazione e divulgazione nonché di promozione delle priorità po- politiche dell'Unione Europea nel campo dei giovani. Le attività finanziabili probabilmente saranno 10-15 progetti, il contributo europeo coprirà fino all'80% dei posti totali e sarà compreso tra 100 e 500 mila euro. Per maggiori informazioni andare sul sito ec.europa.eu.
1: E con questo invito che speriamo t- Tante ONG giovanili possano accogliere in Europa. Chiudiamo la puntata di Lavoradio, vi rimandiamo alla prossima settimana e vi lasciamo in compagnia dell'aforisma della settimana come di consueto curato dalla fantastica voce dell'attrice Tonia Bruno. Alla prossima!
2: In genere ci viene detto che nella vita abbiamo una scelta tra due sole strade lottare con tutte le nostre forze per arrivare in cima e per avere successo o riunirci all'esercito dei nessuno Invece, esiste una terza via, amico. Puoi farti da parte e cominciare ad essere la persona che vuoi essere. Non sei obbligato a fare il loro gioco. Sergio Bambaren
0: Scrivici a lavoradio at gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio Energia Positiva.